0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者德善。董明珠梦与同同框亮相，引百万网友围观。从格力接班人，再到弃子，调成静音模式的人生，究竟有多强大？那个被董明珠选中的女孩孟雨桐，如今怎么样了？一档综艺《初入职场的我们》，让孟雨桐与董明珠结缘，自此，这位22岁的女孩站上了开挂一般的人生起点。一时间，舆论被点燃，孟雨桐迅速出圈，成为备受瞩目的格力未来之星。前几天， 2 4岁的孟雨桐再一次刷爆了热搜。因为在此之前，他已经太久没有在社交平台更新工作动态，雨桐明珠直播间的头像也由两人合照变为董明珠一人。孟雨桐被离职的消息被传得有模有样，似乎风光无限的格力接班人一夜之间成了弃子。但就在今年双十一的直播间里，董明珠和孟雨桐再度同框，董明珠亲自帮他澄清了被炒传闻。还对外宣称雨桐将回归秘书的角色，两人的再度同台引爆了流量。几分钟内，直播间的点赞量就上涨了几十万。有网友说：“这不是找接班人，这是找儿媳妇吧？”也有人说：“她不过是格力的流量吉祥物罢了。”这个小姑娘实力和风头不匹配，走人是迟早的事。作为一个初入职场的新人，孟雨桐势必要面临数不清的争论和非议。就连蒋昌建都曾表示：“我从没见过那个千亿级市值企业的老总，对一个二十多岁刚出道的年轻人寄予这么大的厚望。”今年五一的时候，孟雨桐的个人社交平台账号因停更太久，全网都在传她被炒鱿鱼。不过本人面对质疑，只是简单做了一个澄清。但仅仅三个多月，就有同事爆出格力集团的公司通讯录已经查不到孟雨桐的信息了，而且直播间的头像也已经从孟雨桐和董明珠变为董明珠一个人。在孟雨桐被传移出公司通讯录、被解雇后，他本人并没有在评论区里正面回应。十月份发布了一个视频，并配文为：“反正最后都会失去，不如就大胆一点。”入职仅一年时间。就接连被爆出三四次离职的消息，孟雨桐承受的压力恐怕是常人无法想象的。而一些网友对她非比寻常的关注和调侃，无疑是不得体的。跟着董明珠去乡村演出，一天一个地方热舞，被网友调侃，被活生生当个网红在培养。好不容易适应了直播间气氛后，因为太过木讷，又被网友调侃，活脱脱像个吉祥物。因为工作压力大，身材发胖，又被网友调侃为“胖若两人”，渐渐懂话。这一切对于一个24岁刚毕业的女孩来说，未免有些苛刻了。但是，面对网友冷嘲热讽的调侃，她似乎从来没有想过要反驳和解释什么，大多数情况下一笑了之。她选择把自己的人生调成静音模式。这让我想起初入职场的我们。综艺的一个桥段，孟雨桐在第一次考核中排名倒数第一，而且她的营销方案也多次被董明珠否定了。董明珠严厉的批评他，你做的方案跟产品没有什么关系，只是单纯的搞笑。但我们不能为了搞笑而搞笑。”在排名倒数第一的情况下，又面临着主考官的否定，一般人恐怕早就阵脚大乱了。是不是领导不喜欢我？是不是在故意整我？但孟雨桐马上心态调整回来，给我时间，我能搞定。最后，他顶着巨大的压力和前面的不利开局，一遍一遍对现有的方案进行修改完善，出色的完成了任务，让董明珠对他刮目相看。正如董明珠评价的那样，我认可他的品质。人最可贵的品质就是要坚持。不要被外界的声音和诱惑而失去了自我。确乎如是，再强大和优秀的人，都会有面对困境和遭到质疑的时候。这个时候怎么做？是垂头丧气，还是怨天尤人？是急忙解释，还是方寸大乱？当周围嘈杂声越来越大，真正厉害的人都把人生调成了静音模式，专注于内心的追求。倾听内心的声音，先有千万人无往矣的勇气，才会有出类拔萃于千万人的人生。孟雨桐的故事让我想起董宇辉。今年的双十一，新东方董宇辉的带货金额正式超越了小杨哥，晋升为抖音带货一哥。在这之前，他当了八年的老师，而在他刚开始接触直播时，曾被很多人骂长得难看。他也一度靠自嘲和幽默，才坚持了下来。《生活大爆炸》里有这样一段话：那些你独自一个人度过的时间，比如组装电脑或者练习大提琴，其实你真正在做的事，让自己变有趣。当有天别人终于注意到你时，他们会发现一个比他们想象中更酷的人。董宇辉出身农村家庭，家境贫穷。大学的时候就自己挣学费，有一次出去兼职被出租车司机坑了路费，他只能走到学校。走到学校却已经错过了宿舍的关门时间，一天没吃饭的他从背包里拿出几个瘪了的面包和几只野猫分享了食物。那晚，他又一路从长安县走到西安市区，天已经亮了，他要开始第二天的兼职，他没有抱怨。而是总会想起那夜的漫天星光和一路歌唱。后来，新东方开始转型线上直播带货，董宇辉也遭遇了低谷期，已经严重怀疑自己的价值。大家不买东西，我讲古诗、文学、哲学，他们提不起兴趣。九块九的福利品我都卖不出去。那段失眠的日子，他总会骑单车绕着北大一圈一圈的转。赚的多了，也就调整过来了。卖不出去货的凌晨，董宇辉就在屏幕前和大家聊天。他才知道，直播间里有毕业找不到工作、焦虑睡不着的研究生，有半夜给孩子换尿布、坐在沙发上需要冷静的中年人，还有年纪大、等孩子回来陪的老人。他看到了众生相，也看到了自己为之坚持的事情的价值。六月九号那天，直播间炸了，从个位数到十三万人在线观看直播。董宇辉用了半年，他用一句诗形容：厄运向你袭来的时候，你没躲，有一天好运就会撞得满怀。很难想象，一个高学历的大学毕业生，一个承载全村希望的年轻人，一个拿着年薪二十万的英语老师，会选择去卖货。几乎没人能迈出这一步。不逃避现实，不必会痛苦，却又不失浪漫。从教师转变为售货员，二十年前烈日下田埂里那个帮父母劳作的农村孩子，凭借不服输的劲头，留在了繁华的首都北京。在面临种种非议的时候，和孟雨桐一样，董宇辉把自己的人生调成了静音。谁爱说，就让他们说去吧，没有太多解释。也没有太多自证清白，流言蜚语就当是清风拂山岗，诋毁谩骂,骂只看作是明月照大江。这一切的背后，可能都正在为强大的人生注脚。知乎上有这样一个问题：你什么时候觉得自己的人生没救了？下面的回答五花八门：高考失利，没考上大学，只能去送外卖；考研三战失败了，志愿上不去，调剂走不成。听父母话，在家乡找了一份稳定工作。可是这不是我想要的生活。生而为人，个人有个人的路，个人也有个人的晦涩和皎洁。但生命是流动的，你的生活也只能由自己把控。每天只会忧伤抱怨，却不去改变，你想要的永远不会到来。网上有一个词叫“专升天”，只从专科学院出来的学生，靠着一步步的努力。考上顶尖学府继续求学，山东小伙何世豪就是专升天中的一员，书写了一出从专科院校一路逆袭到斯坦福大学攻读医学博士的好戏。十年前，何世豪还是一个浑浑噩噩的专科生，大部分时间花在打游戏和玩耍上面。那一晚，他正在为即将到来的四六级考试准备，没想到。其他舍友却对他这一举动意见很大，认为他学习的灯光打扰了他们看恐怖片的氛围。他和舍友大吵了一架，舍友一气之下将何世豪的台灯摔在地上。这一摔让何世豪彻底清醒了，他明白自己和舍友不是一类人，也不能像他们那样得过且过混日子。他决定要认真备考专升本考试。从那天开始，他几乎每晚。都要看书，看到凌晨五点才腰酸背痛的回到宿舍，舍友们笑话他脑子有病，为了嘲讽他，还起了一个和五点的外号。在别人的孤立下，何世豪渐渐成为了一个异类。但也就是在这样的环境下，他通过了专升本考试，如愿考入了泰山医学院。本科毕业后，他又考到了首都医科大学攻读硕士和博士。导师并没有因为他的第一学历是专科而区别对待他，反而对他格外器重。本可以顺利就业的他，注意到了斯坦福大学的招生通知，他着手开始准备起来，最后顺利通过面试，成功搭上了去往旧金山的飞机。从专科到斯坦福，何世毫无疑是勤奋和坚毅的，但更可贵的是他遵从内心，不具备孤立。屏蔽了一切干扰的声音，选择逆天改命的勇气。有些鸟注定是关不住的，他们的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉。电影《飞驰人生》中，过气车王张弛因为飙车被禁赛，在竞赛的五年里，他每日都在脑中练习，只盼着有朝一日可以重回赛场。1,850 多天，一天二十遍，他在脑海中将一条路开了三万多遍。正是这每一遍默默的坚持和练习，都让他的坚持有了意义。隐冰十年，热血难凉。当你内心坚定的认为自己能把事情做成，无论周遭有什么样的声音，你都可以反观初心，不盲从，不焦虑。让我们成长的，也许也正是那些深夜流泪的时刻和那些默默积淀的寻常日子。敢于将人生调成静音模式，是一种境界。更是一种智慧。希望每一个认真生活的人都能将嘈杂和喧嚣抵御在心墙之外，将人生调成静音，如草木对光阴的钟情，不言不语，不声不响，却尽是时光之味。以此共勉，送给每一位认真生活的我们。关注读者，感恩遇见，听友们，我们下期见。